0: 31 de julho, segunda-feira, último dia do mês, mais um dia de mercado de transferências, mais um dia de mercado flash, mais um episódio. Esta semana vão estar comigo durante todos os dias da semana, ao fim de semana vou tirar aqui uns diazinhos, Eu acho que regresso ao Igor ou então vão ter aqui a companhia do Humberto, mas não é isso que interessa, vamos falar de mercado hoje. Vamos pôr aqui a musiquinha, porque hoje, malta, hoje há muita coisa boa. Quer dizer, não é muita coisa, mas o que há é bom. Vamos começar com o Sporting. Youssef Shermiti é o nome do momento. Os Leões estão aqui bem ativos no mercado e vão, vamos trazer aqui mais novidades esta semana. Fiquem atentos. Mas vamos começar aqui com Youssef Shermiti. O jogador não foi utilizado no jogo de apresentação com o Villarreal no domingo. Ficou no Banco de Suplentes onde estava também Rodrigo Ribeiro. Logo isso aí pareceu um bocado suspeito e... Já na noite de ontem, domingo, o 00 tinha aqui a informação de que Chermiti estaria quase vendido. Não sabíamos ainda o clube. Quando estávamos para anunciar o clube, Fabrício Romano antecipou-se e disse que o Everton estava a fechar o contrato de Chermiti com o Sporting. Só que o 00 já tinha aqui mais uns dados e é esse, são esses dados que vos vou trazer aqui neste episódio do Mercado Flash. Xermiti vai custar 15 milhões de euros, o negócio está praticamente concluído, falta aqui só finalizar aqueles pormenores de todos os negócios, 15 milhões de euros para o Sporting, mais objetivos, não sabemos ainda qual o valor desses objetivos, andará a rondar os 5 milhões de euros, os Leões ficam ainda com 10% de uma mais-valia de uma futura venda, Uh, Schermitti que deixa o Sporting depois de apenas 22 jogos na equipa principal ele foi promovido por Ruben Amorim a partir da equipa B fez 3 golos e 2 assistências os números nem são nada por aí além até algo modestos para um avançado um avançado que ainda é jovem, atenção, 19 anos mas que tem, tinha então interessados em Inglaterra e o Everton ganhou a corrida a outros clubes o avançado do 1,92m seria aqui a terceira opção do ataque do Sporting, depois de Jocheres e Paulinho, e então acaba por sair sem que tivesse mostrado aqueles argumentos para ser titular na equipa principal dos Leões, tinha renovado até na época passada uh, o contrato até 2027, mas sai então, boa venda para o Sporting falta ver se vem ou não um substituto para e Rodrigo Ribeiro esteve no banco, como eu disse, o EDA que foi um nome muito falado, parece ter tudo aqui acertado para ir para o Feyenoord, portanto vamos ver se há um substituto ou não mas, com este valor o Sporting vai sim contratar um substituto para Manuel Lugarta. Já falámos aqui deste nome no episódio de domingo e está a avançar a bom ritmo. Morten Yulman, do Lecce, o médio defensivo dinamarquês, está perto de assinar com os Leões. Os Leões já chegaram a acordo com o Lecce, por, para a contratação de Morten Yulman, 12 milhões de euros é o valor que o Sporting está disposto a pagar, mais 3 milhões por Objetivos, que faz aqui aqueles 15 milhões que o Sporting vai ganhar para o e portanto, basicamente, a venda de Schermitti paga a contratação de Yulman, do Lecce, voltamos a referir, atenção a isto, André do Fluminense é o principal alvo, mas praticamente impossível para o Sporting, pelo menos para já. O acordo, como eu disse, com a equipe italiana a partida estará fechado. Falta, sim, fechar o acordo com o médio defensivo dinamarquês, Hülmann, que tem outros interessados também na sua contratação, nomeadamente Dortmund, Brighton, Milan e Sassuolo. No Benfica, falamos aqui de um novo guarda-redes associado aos encarnados. Depois de tantas propostas feitas por Bento, guarda-redes do Paranaense, do Atlético Paranense, parece que há aqui, que as águias estão aqui a virar-se para um novo alvo. Esse alvo, segunda para o 0-0, é Andri Lunin, guarda-redes ucraniano que joga no Real Madrid. O Benfica está a negar que esteja a negociar aqui este jogador, mas o 00 sabe que o guarda redes de 24 anos é um dos alvos do Benfica para reforçar a, a, a baliza e neste momento, depois de Bento, parece ser então o principal alvo. Lunin, que foi formado no Metalist, está no Real Madrid desde 2018, estreou-se na equipa principal desde 2020 e não joga muito porque é suplente de um tal Courtois. Portanto, a partir daí é difícil ser titular, mas é então Lunin o alvo uh, da baliza encarnada. Para já o termómetro está frio, mas pode aquecer nos próximos dias. E agora vamos falar de Futebol Clube do Porto e pelo terceiro episódio consecutivo, vou vos falar da novela Alain Varela. Para você, senhor Fernando, seu insolente. Ai, dá para ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz, os caras. Depois de alguns problemas, como fui referindo, o negócio não caiu e o jornal O Jogo diz que o Futebol Clube do Porto e o Boca avançaram finalmente no sentido de, contratar, de fechar aqui esta, esta contratação de Alain Varela com o Futebol Clube do Porto, a quem eu ontem, por algum motivo, chamei Anzo Fernandes, não sei o que é que se passou, mas corrigi a tempo, vocês não podem acusar-me do contrário. Então... O que é que avançou? Aquele problema dos prazos de pagamento, o Futebol Clube Porto estaria disposto apenas a pagar os 3 milhões de euros do, do, da primeira tranche apenas em setembro, mas agora já está disponível para pagar os 3 milhões de euros assim que o acordo fique assinado, por isso essa divergência está resolvida. No entanto, há aqui uma nova divergência que, diz o jornal O Jogo, será, será a partida resolvida e pode fazer com que a Varela venha finalmente para o Dragão, é o desejo do jogador. Uh, e estas posições diferentes estão relacionadas com os objetivos, porque além dos 8 milhões de euros da transferência de Alain Varela, os dragões vão ainda pagar um valor por objetivos, ainda não sabemos que valor será esse. E agora os dois clubes estão aqui basicamente a disputar os objetivos. Imaginemos o Futebol Clube Porto dizer sermos campeões e o Boca dizer ganhar a Taça Portugal, por exemplo. Pode ser aqui uma das questões, mas basicamente é aqui a questão dos objetivos que está a separar para já os dois clubes. Mas parece que a Lavarela, depois daqueles volte faces que apareceram aí, vai mesmo rumar ao dragão é em Portugal. Há ainda mais três negócios, dois deles foram oficializados quando eu vinha para o estúdio, portanto vou ser aqui mais Igor e lançar aqui sem grande preparação, porque eu escrevo aqui as coisinhas, não é? uh, o Igor é mais objetivo e é craque também nisso. Em Portugal então vamos começar com Oscar Aranda, começar não, continuar, com Oscar Aranda, extremo esquerdo que pertence ao Real Madrid, mas prepara-se para ser oficializado esta segunda-feira pelo Famalicão, em cima da mesa está aqui a possibilidade de o Real ficar ainda com uma opção de recompra isto porque Aranda vai assinar em definitivo com o Famalicão ele que em 2020 ganhou a Youth League pelo Real Madrid na altura frente ao Benfica na final dessa Youth League, vai então assinar pelo Famalicão este jovem jogador de apenas 21 anos, ainda em Portugal e agora sim aqueles negócios que apareceram aí oficializados quando eu vinha para estúdio, Sérgio Conceição, filho mais velho do treinador Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, assinou, mas não foi pelo Moreirense de quem falámos aqui, o negócio acabou por não ser concluído porque o Moreirense vai contratar Fabiano Souza ao Sporting Braga, por isso... Sérgio Conceição tem o um novo clube, vai jogar no Feirense, ele que deixou o Estrela da Amadora, com quem tinha contrato até. O Estrela da Amadora, não, o Portimonense, peço desculpa, ele passou pelo Estrela da Amadora. Uh, tinha contrato até 2024, mas não contava para Paulo Sérgio e é agora o novo reforço do Feirense da 2 Liga. Voltamos aqui ao primeiro escalão, lá está, porque eu não me preparei aqui então faltava aqui um alinhamento lógico, porque o Gil Vicente contratou um jogador, uh, Costa Marfinense de seu nome Mori Gban, um médio que pertence ao pertence ao Kinky, e eu digo pertence porque ele chega por empréstimo de uma temporada com uma opção de compra que o valor não foi revelado mas Mori Gban é o um novo reforço do Gil Vicente. Uh, ele que na época passada pelo Kimki fez 23 jogos, tinha estado emprestado por uma equipa croata, onde jogou, não vou atrever a pronunciar o nome desta equipa, mas é agora o um novo reforço do Gil Vicente, a equipa de Barcelos, que tem então mais uma contratação. contratação. Deixamos agora sim o mercado nacional para irmos até o mercado internacional, vamos começar novamente com a Turquia, não sei porque tenho me preciso começar com a Turquia, ontem foi com o Mario Cardi, hoje com Anter Rebic, novo reforço do Besiktas, ele que é internacional croata e deixa o AC Milan por valores bem surpreendentes claro que o salário de Rebic será bastante alto até valores que quase só na Turquia que dão para pagar porque ali questões de impostos são baixas para os jogadores se assinou por duas temporadas com o Besiktas e a equipa de Istambul paga apenas 500 mil euros no imediato vai pagar, ou pode pagar, mais um milhão e meio por objetivos por este internacional croata que estava em Milão desde 19-20. Fez boas épocas inicialmente, depois caiu ligeiramente na época passada. Mesmo assim participou em 31 partidas, marcou 3 golos. Na Arábia Saudita, Saudita marcou Verratti está aqui a virar uma verdadeira novela. Já tínhamos falado aqui, penso eu sobre o interesse do Alilal de Jorge Jesus. Tínhamos sim, que eu lembro-me que falei ali daquele meio campo Verratti, Ruba Neves e Milinkovic Savic. Pois, mas não é só o Alilal que está interessado em Marco Ferratti também o Al-Ali, segundo o jornal de equipe, está aqui a tentar meter-se no negócio. Sabe-se que o Alilal ofereceu 30 milhões de euros por Marco Ferratti mas que o Paris Saint-Germain rejeitou essa oferta. Portanto, vamos ver aqui como é que se vai desenrolar esta novela. Se Verratti vai para o Alilal vai para o Al-Ali ou fica no Paris Saint-Germain. E entretanto, enquanto isso não se resolve, o Paris Saint-Germain está aqui prestes a, re a receber um reforço de peso, isto caso não tenha problemas físicos, não é? Porque o man Dembélé é um jogador algo propenso a lesões, mas, algo que tudo indica, depois de uma boa temporada em Barcelona, pode rumar a Paris. Isto porquê? Porque Dembélé lembrou-se ali daquela questão do Otávio e da cláusula que mudava consoante a partir de um certo dia, acontece o mesmo com Dembelé, tem uma cláusula no contrato do, com o Barcelona de que há uma cláusula de rescisão, 50 milhões de euros até 1 um de Agosto, terça-feira, e se passar esse dia a cláusula duplica para 100 milhões de euros, por isso o Paris Saint-Germain está aqui a tentar fechar o acordo rápido, rapidamente para que Dembelé venha para Paris, vá para Paris. O acordo com o jogador já estará finalizado, segundo a L equipe, um contrato de 5 temporadas. Falta agora chegar a um acordo com o Barcelona, mas se pagarem a cláusula de decisão também não é preciso chegar a nenhum acordo. Uma operação aqui em contra-relógio para o Paris Saint-Germain. Continuamos em Espanha, isto falando de Barcelona, agora vamos falar do Las Palmas, mas de um jogador que passou pelo Barcelona, Munir ex-jogador do Barcelona, antiga promessa dos catalães, vai jogar no Las Palmas, que subiu à primeira liga espanhola, ele estava livre no mercado depois de ter acabado o contrato com o Retafe, ele como eu disse foi promessa dos catalães, depois passou por Valência e Sevilha, mas não teve o impacto esperado em Espanha ele que até é internacional marroquino e agora assinou por um ano com a equipa das Ilhas Canárias uh, Também já oficializado está o extremo Alain Saint-Maximin, extremo francês, deixou o Newcastle e é reforço do Al-Ali, onde já estão Roberto Firmino, Marés e Mendy, por exemplo. Uh, não foi oficializado ainda um valor, mas segundo a imprensa inglesa o Newcastle recebeu 35 milhões de euros por este jogador que tinha sido relativamente importante na época passada, não com o impacto esperado participou em 31 jogos, tem apenas um golo marcado, 5 assistências, o produto bruto de San Máxima não é tão entusiasmante como as suas fintas e a sua velocidade e por isso Sam Maxima deixa então o futebol inglês por 35 milhões de euros, ele que na altura contratado ao Nice custou 18 milhões de euros ao Newcastle e agora vamos fechar o episódio ainda em Inglaterra aqui com os toques alemães e espanhóis ao mesmo tempo. Porquê? Porque o guarda redes espanhol, internacional mesmo pela La Roja, David Raya está aqui numa novela também ele, entre Arsenal e Bayern Munich. Começou por ser associado neste mercado, se bem se recordam, ao Tottenham mas o Brentford pediu ali uns valores impeditivos para o Tottenham 40 milhões de euros é isso que o Brentford pede e o Bayern Munich está interessado em contratar este internacional espanhol. Só que agora o Arsenal também está ali envolvido, também quer David Raya que não jogou no particular do Brentford esta, esta segunda-feira o que indica que pode estar aqui um negócio iminente isto porque o Brentford também já contratou o neerlandês Mark Flecken que pertencia ao Freiburg e por isso o Rayá pode ou não ser jogador vamos ver, do Bayern ou do Arsenal para já são esses os clubes apontados não sabemos ainda o destino de David Rayá mas sabemos sim uma coisa o destino do Mercado Flash Nesta semana vai ser comigo, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.